0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Liebe. Mit Shanli Anwar. Rollen wir den roten Teppich aus für nasse Betten, weibliche Säfte, feuchte Orgasmen und die Femme Fontaine. So werden ejakulierende Frauen in Frankreich genannt. Zitat aus dem Buch Spritzen, Geschichte der weiblichen Ejakulation von Stefanie Hertle. Zu Gast in Eine Stunde Liebe. Hallo Stefanie.
0: Hi, es ist
1: Warum lohnt sich eigentlich aus deiner Sicht diese Geschichte zu erkunden, die Geschichte der weiblichen Ejakulation und das nicht nur für Frauen?
0: Ganz eigennützig natürlich. Es ist immer gut für Frauen, ihren Körper besser zu kennen, zu wissen, was alles so möglich ist, auch wenn wir vielleicht oder die einzelne Frau vielleicht gar nicht ejakuliert. Es ist auch für Männer natürlich spannend zu wissen oder besser zu verstehen, was da möglich wäre. Und zum anderen, und das war eigentlich auch für mich ein Impuls, dieses Buch zu schreiben, ich war total wütend darüber, dass ich über diese Sache kaum was wusste. Und ich finde, das ist unser Recht. Also wir müssen Schon verstehen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also das ähm, weibliche Ejakulieren ist ja nur ein Aspekt weiblicher Lust. Also nicht alle Frauen, die Ejakulieren, aber einige tun es. Und äh, die Geschichte der weiblichen Ejakulation ist so, so lange, also weit über 1000 Jahre alt. Und ich fand es einfach schockierend, dass wir nichts davon wissen. Deswegen würde ich sagen, also auch jenseits des ganz Eigennützigen, ich möchte es vielleicht einfach selber lernen oder ausprobieren oder ich mache es schon und möchte verstehen, was ich da tue. Es ist Es einfach auch eine, ja, von, von politischer Relevanz zu verstehen oder
1: zu zu wissen, was es da gibt. Politisch spannend, wirklich gut zu lesen, die Kulturgeschichte der weiblichen Ejakulation. Darum geht es heute in eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Es geht ums Spritzen, wenn Frauen kommen und ejakulieren. Mit der Kulturgeschichte der weiblichen Ejakulation hat sich Stefanie Hertle beschäftigt. Sie hat unter anderem auch Gender Studies studiert. Und zunächst klären wir doch mal, wie viele Frauen können denn überhaupt ejakulieren? Also fast 70 Prozent heißt es ja an einer Stelle im Buch. Da wird eine Umfrage des Datingportals Joy Club zitiert. Die haben 5000 Nutzerinnen gefragt.
0: Genau, ich muss vorne schicken. Es ist einiges geforscht worden zur weiblichen Ejakulation, aber es ist viel zu wenig geforscht worden. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die wir noch nicht wirklich beantworten können. Es gibt ganz unterschiedliche Forschungsergebnisse dazu. Es gibt eine Art Metastudie aus Österreich von einem österreichischen Forschungsteam und die kommen zum Ergebnis, dass die verschiedenen Studien, die Sie gefunden haben, zwischen 10 und 69 Prozent aller Frauen als femme fontaine sozusagen bezeichnen können. Also diese 10 bis 69 Prozent aller Frauen haben zumindest schon einmal
1: ejakuliert. Und daran sieht man, diese Spannbreite ist Wahnsinn. Ist aber es ist es macht verrückt. ja gar keinen Sinn. Genau. Also entweder jede zehnte oder 70 Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Natürlich, aber ich finde, das passt ganz gut zu diesem ganzen äh, Phänomen. Also Forschung tut weiter Not. Du hast es schon gesagt am Anfang, nicht jede Frau kann überhaupt auf gleiche Weise abspritzen, oder?
0: Genau, genau. Das ist eine, ähm, ganz wichtig zu erwähnen, Also weil ich auch auf gar keinen Fall möchte, dass ähm, auch mit diesem Buch ein neuer sexueller Standard gesetzt wird. Es gibt Frauen, die können ganz kontrolliert ejakulieren. Ich beschreibe auch einige davon in meinem Buch. Ich bezeichne die als äh, Superheldin der weiblichen Ejakulation. Es gibt Frauen, ähm, denen passiert das manchmal, die versuchen dann rauszufinden, warum hat es denn jetzt gestern geklappt? Lag das irgendwie an dem Typen oder an der Geliebten im Bett? Oder war ich einfach besonders entspannt oder besonders äh, horny, was auch immer wahr ist. Und es gibt auch Frauen, bei denen klappt es nicht. Und das ist ähm, eine Vielfalt auch der sexuellen Möglichkeiten, die der Vielfalt unserer Körper entspricht. Und ja, nicht alle,
1: aber einige. Und manche vielleicht sogar auch unbewusst. Wie kommt das Ganze denn dann eigentlich bei den Partnerinnen, bei den Partnern an? Ziemlich gut, ne? Genau, super. Also das ist auch schon untersucht worden.
0: Und das sind ähm, deutlich über 90 Prozent waren das, glaube ich, der Partner und Partnerinnen von Femme Fontaine, die sagen, ist eine echte Bereicherung, ist toll. Ich, ich finde das schön im
1: Bett, wenn sie spritzt. Das widerspricht ja so ein bisschen der Sorge mancher Frauen, die dann so denken, Vielleicht habe ich ja gepinkelt, vielleicht war das Urin, vielleicht war das, also oder die haben gar nicht so ein Bewusstsein von weiblicher Ejakulation. Diese Diskussion gibt es ja immer wieder. Ist das das Gleiche, wie unterscheidet sich das? Diese Angst auch zu urinieren, führt das auch vielleicht zum Tabu dieses Themas? Ganz unbedingt. Wobei das eigentlich, also diese Geschichte, dass Frauen denken, dass sie
0: eigentlich pinkeln, die ist noch recht jung. Damit ging es erst im 19. Jahrhundert los, dass auch Ärzte irgendwann nicht mehr genau wussten, was passiert denn dann eigentlich. Und dann lag es nahe zu sagen, naja, das, was dann... dann unten rauskommt, in vielleicht auch ähm, in einem ganzen Schub, also in einer größeren Menge, das wird dann wohl Urin sein und es geht um eine, um eine Belastungsinkontinenz. Aber eigentlich, früher wusste man schon sehr genau, dass es wirklich unterschiedliche Flüssigkeiten sind. Und dann glaube ich, sind wir alle in einer Kultur groß geworden, in der ähm, alle Flüssigkeiten, die die Frau so von sich gibt, ob das jetzt Blut ist, ob das Schweiß ist, ob das eben das Ejakulat ist, alles ein bisschen fragwürdig ist und tendenziell schon auch ein bisschen eklig. Also ich glaube, Männer haben es da ein bisschen leichter. Ich kenne zumindest keinen Mann, der sich vor seinem eigenen Ejakulat ekelt und auch der Schweiß ist nicht so ein Problem. Wir sind in dieser Tradition drin und deswegen eben auch die Sorge, dass das, was dann vielleicht wirklich da rausspritzt bei uns beim Sex, dass das eben Urin sein könnte. Also ich glaube nämlich auch, dass wir Frauen immer... Ähm, wenn ich das, wir Frauen so benutzen darf, auch so eingetrichtert bekommen haben, dass wir eben diese sehr, ähm, dass wir unsere Körper kontrollieren sollen. Wir sollen ganz genau aufpassen, wie sie aussehen und wie sie performen im Bett. Und wir sollen alle schlank und muskulös und ähm, haarlos und eben äh, auch nicht feucht sein. Also eher trocken, wenn es da so einen Zustand gibt. Und da passt die Ejakulation nicht so wirklich rein. Und ich glaube, deswegen haben
1: manchmal einige Frauen vielleicht Schwierigkeiten damit. Vor über 2000 Jahren waren da manche Kulturen schon viel weiter. In China und in Indien gab es damals viel Aufklärung und Sexratgeber, in denen es auch ausführlich um weibliche Ejakulation ging. Darüber spreche ich mit Kulturwissenschaftlerin Stefanie Hertle gleich weiter und vorher noch ein Hinweis. Eine Stunde Liebe könnt ihr am 23. Februar zum ersten Mal live erleben auf der Bühne in Hamburg im Grünspan. Till und ich, wir sprechen da mit verschiedenen Gästen. Autorin Katja Lewiner ist dabei. Mit der sprechen wir über offene Beziehungen und weibliche Sexualität. Mit dabei ist auch ein Männercoach aus Berlin, John Eigner. Wir diskutieren, wie ist das eigentlich mit der Männlichkeit heute? Wann ist denn ein Mann ein Mann? Brauchen wir überhaupt noch solche Kategorien heutzutage noch? Wir nehmen zwei Podcasts mit euch zusammen auf am 23. Februar, Sonntagabend in Hamburg. Karten gibt es auf der Seite podcastfestival.de für eine Stunde Liebe Live. Vor über 2200 Jahren wussten Menschen in China offenbar mehr über weibliche Ejakulation als wir heute. Damals gab es große Werke über nicht nur die Ejakulation der Frau, sondern im Grunde Sexualratgeber auch über den Mann. Stefanie, was stand da eigentlich drin? Das ist ja recht poetisch, wenn da von der Vereinigung von Himmel und Erde die Rede ist.
0: Ja, das sind ganz wunderschöne Texte, die wirklich uralt sind, auf Bambusblättchen gepinselt und die davon erzählen, wie sich Männer und Frauen idealerweise beim Sex begegnen. Dazu muss man wissen, also Mann und Frau galten als komplementär, die haben sich miteinander ergänzt. Also auch beim Sex ging es darum, sich mit seinen Energien und mit seinen Säften zu ergänzen. Und ein Ziel für den Mann war es, die Frau zum Orgasmus zu bekommen, also ihr so viel Lust zu verschaffen, dass sie kommen konnte und dass sie auch ejakulierte. Weil diese Flüssigkeit nämlich für den Mann viel mehr war. Sie war auch noch Medizin. Sie war was, was ihn, was ihn sättigte, was ihn heilen konnte. Es gibt ganz schöne Texte, da wird dann beschrieben, äh, ein Mann, der viel Ejakulat über seinen Penis aufnimmt, äh, dessen ergraute Haare können zum Beispiel wieder schwarz werden. Also ein Jungbrunnen
1: vielleicht sogar. <lacht> genau, sehr und, schön. Und gerade er, er soll dann eben nicht so oft kommen, weil wenn er kommt, dann verliert er eben an Lebenszeit, steht da auch in diesen Genau, Sexen Genau, zu. also ihn schwächt die Ejakulation. Also er muss die Säfte der Frau ist, zu sich nehmen. Und Frau darf so oft kommen, wie sie will. Also Frau dem Mann sexuell überlegen und das war gar kein Problem. Da das Ziel für den Mann eben war, die Frau zum Orgasmus zu bringen, gab es eine Kultur, in
0: der sehr genau vermittelt wurde, ähm, woran man erkennen kann, was der Frau gefällt. Also die verschiedenen Anzeichen, wo tritt der Schweiß auf, werden ihre Wangen rot, ziehen sich die Zehen nach oben, bewegt sie die Hüfte nach oben. All das wurde sozusagen gelesen und ähm, je nachdem, welche Anzeichen von Erregung es gab, bei der, bei der Partnerin konnte der Mann dann handeln. Also es gab zum mhm. Beispiel ein wahnsinnig langes Vorspiel, bis überhaupt Penetration angesagt war.
1: Und das ist äh, so eine Schnittmenge mit alten Texten auch aus Indien. Da gab es auch ein ähnlich großes Wissen auch über erogene Zonen der Frau und vor allen Dingen über die Frage der Langsamkeit, also dass Sexualität zwischen Mann und Frau etwas ist, wofür man sich sehr viel Zeit nehmen sollte und, ich denke auch eine Übereinstimmung, Sexualität als Genuss, eben nicht nur als Fortpflanzung.
0: Also bei dieser Kamashastra, bei der äh, Literatur aus Indien, bei diesen Liebeshandbüchern ist vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen, dass die mit ganz starken Klassifizierungen gearbeitet haben. Die haben versucht, wirklich äh, die verschiedenen Frauentypen und auch Männertypen zu unterscheiden, um dann rauszufinden, welcher Typ am besten mit welcher Frau und was dann genau, um den größten Genuss miteinander zu haben. Und zu diesen Klassifikationen äh, gehört auch immer eine Beschreibung der, der sexuellen Flüssigkeiten der Frau. Also das war genauso wichtig, wie zu beschreiben, wie das Genitale aussieht, wie groß sind die Wurzeln, Lippen. wie tief ist die Vagina, wie duftet
1: sie? Genauso wurde dann auch ihr Liebessaft, ähm, ihr Wollustsaft beschrieben. Jetzt, wo du dich mit diesen verschiedenen Texten auseinandergesetzt hast und danach dann auch mit Sexualität in der westlichen Welt, was würdest du sagen, was ist da so der größte Unterschied? Fehlt im Westen so eine gewisse Sinnlichkeit? Oder Wobei im Mittelalter gab es das im Westen ja auch.
0: Ja, ist die Frage mit was ähm, ich das jetzt vergleichen soll. Also ich dachte beim Lesen immer wieder gerade dieser sehr alten Text, dass das was wir heute als Sexkultur das Wort gibt es vielleicht auch so gar nicht, ähm, haben oder erleben, wirklich traurig ist. Das ist einfach total schlecht. Ich glaube, wir sind viel zu genital fixiert, wir sind viel zu schnell, wir sind viel zu penetrationsfixiert. Ähm, ich glaube, wir müssen viel neugieriger sein, viel aufmerksamer miteinander umgehen. Ich glaube, das wäre sehr befreiend für Männer auch, also für Frauen und für Männer, da ein bisschen ähm, ja, die Palette wieder, wieder zu öffnen und den Blick weiterzumachen.
1: Und genauso wie die wahre Größe der Klitoris, 9 cm lang bis zu 6 cm breit, die viele Jahre vergessen worden ist, ist es bei uns in der westlichen Welt auch mit dem Wissen um Frauen und das Abspritzen, das Ejakulieren können gewesen. Stefanie Hertle geht in ihrem Buch zur Kulturgeschichte der weiblichen Ejakulation auch darauf ein. Wieso wusste man eigentlich in der westlichen Welt über zwei Jahrhunderte nach der Aufklärung fast nichts mehr?
0: Oh, darauf gibt es ganz, ganz viele ähm, Antworten, die ich in meinem Buch auch alle ähm, aufzuzeigen versuche. Also eine, die ich ganz wichtig finde, ist, dass Männer und Frauen zunehmend als ganz gegensätzliche Wesen gedacht worden sind. Und vorher war das eher, eher so ein Kontinuum, also Männer und Frauen auf einer Skala mit Schnittmengen in der Mitte. Und da war eben so eine Flüssigkeit wie, also damals war das dann der, der Samen. Es gab eben einen weiblichen Samen und es gab einen männlichen Samen. Die konnten sich beide sozusagen teilen, diese Flüssigkeiten hatten beide, weil diese Körper sich ja eigentlich auch recht ähnlich waren. Und so also im 18., 19. Jahrhundert ging das auseinander. Also Männer und Frauen wurden sehr, sehr unterschiedlich. Also der Mann wurde eher so zum Allgemeinen Menschlichen. Und der Sonderfall war die Frau, die war einfach ganz anders. Also ich habe ganz verrückte Texte gefunden, wo wirklich nochmal erklärt wird, dass bei der Frau alles anders ist. Also das Skelett und das Gehirn und die Fingernägel und der Mundhöhlenknorpel Also an allem konnte man sehen, dass es typisch weiblich ist. Und da passte natürlich so ein Saft,
1: der sie ähnlich war, überhaupt nicht mehr rein. Das war ja eben so ein binäres Modell, was dann entstanden ist. Und es war im Grunde eine Abwertung der Frau. Auf jeden Fall auf jeden Fall und dazu kam noch,
0: dass die ähm, Fortpflanzungs, also die Zeugungsvorgänge sozusagen verstanden worden sind. Also im 17. Jahrhundert wurde die erst die Eizelle entdeckt und dann die Samenzelle. So um 1900 hatte man auch ungefähr verstanden, wie das mit der Fortpflanzung funktioniert. Der weibliche Zyklus war bekannt und es war einfach klar: Die Frau muss eigentlich nur noch da liegen und muss vom Mann befruchtet werden. Das war dann auch die Vorstellung. Es ähm, gab auch irgendwann die Idee, dass Frauen eigentlich überhaupt keine Lust mehr empfinden. Es gab dann dieses schöne Bild: Die Frau ist der Acker und der Mann ist der Bauer und bringt da seinen in den Körper. Man hatte also bemerkt, dass Frauen sogar wenn sie ohnmächtig sind, ähm, empfangen können. Also es braucht überhaupt keine Lust mehr. Und ähm, das war eben auch eine ganz wichtige sozusagen ein ganz wichtiger Diskurs, dass Frauen vielleicht überhaupt keine ähm, Lust, empfinden können, zumindest nicht die anständige, die bürgerliche
1: Frau. Oder nicht und müssen, um schwanger zu werden, das ist es doch eigentlich. Sie brauchen den Orgasmus eigentlich nicht, um schwanger zu werden, rein jetzt biologisch gesehen.
0: Genau, den braucht es nicht, das ist das eine und das andere ist, dass, es, dass die Lust auch gar nicht mehr mit im Spiel ist sozusagen. Frauen waren vielleicht gar nicht mehr die, die sowas wie Lust kannten und dabei ist dann natürlich eine Flüssigkeit, die ausschließlich mit Lust verknüpft
1: wird, völlig unvorstellbar. Du beschreibst aber dann auch eine Palette an, man muss es ja sagen, männliche Wissenschaftler, Ärzte, Forscher, die so ähm, ab dem 19. Jahrhundert dann angefangen haben, den weiblichen Körper nicht nur zu erforschen, sondern im Grunde auch zu kontrollieren. Ist das dann auch eine Zeit, wo Ejakulation dann im Grunde nur dem Mann überlassen war?
0: Ja, da ändert sich das so. Also der, der Samen ist auf jeden Fall schon was rein Männliches geworden im 19. Jahrhundert. Ejakulation ähm, gibt es noch. Es gibt dann aber vor allem die, ähm, oder es gibt sehr viele Texte über die Pollution. Die Pollution äh, kann zum Beispiel ein äh, nächtlicher Erguss der Frau sein ähm, oder ähm, ein Erguss im, im Halbschlafen beim Träumen. Ähm, es gibt dann sehr lustige Texte, in denen Frauen beschreiben, dass sie aufwachen aus dem Halbschlaf und merken, dass sie ganz nass sind und der Arzt fragt danach, na, was ist denn so los gewesen, wie sind sie denn eingeschlafen? Und dann wird da gestanden, dass die Frau also einen, einen frivolen Roman gelesen hat und dann ist alles klar, also das ist eine Pollution, eben als Folge dieser Lust durch, den, durch diesen erotischen ähm, Roman. Und da gibt es, aber das ist dann wirklich so ein ganz spezieller Fachdiskurs von Sexualwissenschaftlern, auch von Ärzten, immer wieder Beschreibungen von diesen Pollutionen und auch von den Ejakulationen. Und richtig verschwinden ähm, wird die weibliche Ejakulation
1: so. So ab den 20, 30er Jahren. Wann wurde die weibliche Ejakulation denn genau entdeckt? Wie passierte das?
0: Also es gab immer wieder einzelne Texte, selbst in dieser Zeit, die sozusagen ähm, publiziert worden sind, wo diese, dieser Guss der Frau auch beschrieben worden ist. Ich würde sagen, zwei Sachen waren besonders wichtig. Das eine natürlich die Frauenbewegung, die zweite Frauenbewegung. Und da gab es die ähm, feministische Frauengesundheitsbewegung in Amerika, die dann auch nach Europa rübergekommen ist. Und eine, eine Bibel dieser Bewegung, Frauenkörper neu gesehen, ist der Titel in der deutschen Übersetzung. Und in diesem Buch wurde zum einen das, das Haarenröhren-Schwellgewebe vorgestellt, das ähm, wir heute weibliche Prostata nennen. Und es wurde der Freudenfluss, so nannte mann, oder Frau, jetzt die weibliche Ekulation ähm, nicht nur beschrieben, sondern auch gezeigt in der Zeichnung, die sehr, sehr eindrücklich ist. Die habe ich deswegen auch in meinem Buch ähm, mit reingenommen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, wo das ähm, also popularisiert wurde. Und dann gab es auch Anfang der 80er Jahre einen wirklich Weltbestseller von drei Amerikanern, Amerikanerinnen. Da über den
1: g ne? Genau, der G-Punkt. <lacht> Endlich, da ist der er. Der Ominöse, den ja viele Leute ewig suchen. Auch. Ja,
0: na, also wenn man sich die Zeichnung in dem Buch anguckt, versteht man auch. <lacht> warum sie die nicht gefunden haben. Also der G-Punkt und die weibliche Ejakulation. Wobei das ganz lustig ist. Also dieses Buch hat sozusagen den, den G-Spot voll auf die Agenda gesetzt. Danach ist wahnsinnig viel geforscht und publiziert worden. Und das zweite große Thema, die weibliche Ejakulation, die ist zumindest in den populären Diskursen nicht wirklich so angekommen. Die ist eigentlich wieder ziemlich schnell unter den Tisch fallen gelassen worden. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil das einfach, das ist ja auch heute noch so. Also wenn ich jetzt ähm, erzähle, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dann gibt es die, die sagen, oh toll, endlich, endlich, erzähl, was hast du rausgefunden? Und es gibt die, die wirklich einen Satz nach hinten machen. Also ich glaube, diese Vorstellung, dass eben auch eine Frau
1: spritzt, ist für viele noch immer kein angenehmes Bild. Und da gibt es ein ganz kleines Kapitel bei dir im Buch. Da geht es um ähm, andere Länder, um Ruanda und Burundi, wo eben auch aktuell genau das Gegenteil herrscht von Ablehnung gegenüber weiblicher Ejakulation, nämlich große Freude und fast schon wiederum ein Druck, <lacht> diese weibliche Ejakulation äh, bewerkstelligen zu müssen als Frau und dann erzeugen zu müssen oder voranzubringen als Mann. Genau, das ist Kunjasa, äh, eine, eine Sextechnik, äh, die eben
0: auch wieder ganz anders ist als ähm sag ich mal, unser 0815-Standard-Sex. Ähm, der nimmt der Mann seinen so halb irrigierten Penis zwischen zwei Fingern und klopft dann auf das Genitale. Hört sich super hört sich super sexy an der Frau. Also auf die Vulvalippen, auf den, ähm, die Harnröhrenöffnung, auf den Scheideneingang. Und ähm, immer so im Wechsel mit ganz kurzen Penetra Penetrationen, weil so auch nur das vordere Drittel der Vagina stimuliert wird. Und das ähm, muss unglaublich stimulierend sein. Ich habe jetzt noch keine eigenen Erfahrungen mitgemacht, aber was man so liest und eben zu äh,
1: wahren, wahren Fluten äh, führen. Das Spannende ist ja, dass es dieses ganze Vokabular um, um dieses Thema gibt, also rund um weibliche Ejakulationen in genau. äh, Rwanda, was wirklich uns total fehlt, die Sprache dazu. Ja,
0: ja. Das ist mir auch beim Schreiben immer wieder aufgefallen, wenn ich versucht habe, was zu beschreiben, was wirklich, wo es um äh, was ganz Poetisches geht. Wir haben dieses sehr medizinische Vokabular oder eben ein obszönes. Es ist
1: ähm, schwer, ja. In Eine Stunde Liebe geht es um die weibliche Ejakulation und in ihrem Buch Spritzen beschreibt Stefanie Hertle drei Superheldinnen der weiblichen Ejakulation in den 70er und 1980er Jahren. Und greifen wir uns mal eine. Von Shannon Bell. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ich, ich, tipp, ich wollte auch genau zu dieser Frau. Greifen wir uns mal eine dieser Heldinnen raus. Shannon Bell. Was macht diese Frau so besonders? Also ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil ich 1998 im
0: Kino war hier in Berlin und da wurde gezeigt How to Female Ejaculate. Ein wahnsinnig toller Film über die weibliche Ejakulation von Anfang der 90er Jahre. Unbedingt sehenswert. Und da sitzen, also Deborah Sandel ähm, erklärt so ein bisschen, wie funktioniert das mit der Prostata und der Ejakulation und dann erzählen, äh, spricht sie mit drei Freundinnen darüber und alle erzählen, ihre Erlebnisse tauschen sich aus und dann fangen alle vier an zu masturbieren. Und zu spritzen. Also drei von vier Frauen spritzen in diesem Film, unter anderem Shannon Bell. Und sie tut das wirklich unermüdlich, ein ums andere Mal über die ganze Leinwand. Und das hat mich damals unglaublich beeindruckt und war letztendlich auch ein Anlass, dieses Buch zu schreiben. Also Shannon Bell kommt aus der US-amerikanischen, kanadischen Queerszene. Ähm, lehrt heute als Professorin und hat sehr früh ähm, das Irrkulieren erlernt, wie sie selber sagt, und es einfach zur, zur Meisterinnenschaft gebracht. Also die kann innerhalb von ein, zwei Minuten ejakulieren, sie kann mehrmals nacheinander ejakulieren, sie kann punktgenau ejakulieren. Sie hat darüber publiziert und sie hat ein ganz, sage ich mal, sehr selbstbewusstes, aggressives Konzept, was diese weibliche Ejakulation für
1: sie und auch für Frauen bedeutet. Eben, was bedeutet diese Kontrolle auch und dieses Punkt, also wirklich so ähm, auf den Punkt genau, auf einen bestimmten Ort genau hin ejakulieren zu können? Es ist Macht, oder? Es ist Macht, es ist, sich, ähm,
0: es ist Kontrolle über den eigenen Körper, es ist sich Platz nehmen, ähm, es ist auch mit einem Bild von Weiblichkeit brechen, das ähm, Mütterliches ist, wo die Flüssigkeiten eher aus einem rauslaufen, die man nicht kontrollieren kann, Blut und so weiter, das läuft und läuft und läuft
1: und sie sagt eben, nee, ich spritze dahin, wo ich hin äh, spritzen will. Ist es auch so eine Form von in Konkurrenz gehen mit der männlichen Ejakulation? Also bei
0: Shannon Bella auf jeden Fall. Also die sagt ganz klar, ähm, wenn wenn es hier um Wettbewerbe geht, stehen wir oben auf dem Siegertreppchen und nicht die Männer. Wir können häufiger, wir können mehr.
1: Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall die besseren Ejakulaturen, Weil von Mal zu Mal bei uns die Menge an Ejakulat dann nicht abnimmt. So beschreibt sie es zumindest. Genau, genau. Ähm, jetzt ist das jetzt eine Frau, die wahrscheinlich eher in der feministischen Szene wahrgenommen worden ist. Auch die anderen Frauen, die du so beschreibst, teilweise auch in der pornografischen Szene vielleicht wahrgenommen, aber trotzdem ein bisschen fast schon Sparte. Wo es im Mainstream immer wieder mehr um weibliche Ejakulation in den letzten Jahren geht, fast schon exzessiv, ist ja eben im Bereich Pornografie. Pornografie im Netz?
0: Ähm, genau, das ist einfach ein.
1: Also du stöhnst auf, es nervt oh. dich auch ein bisschen. Ne? Was genau, also Porno ist tatsächlich. Ähm, wird, ne?
0: Genau, also ich denke, da ist, ähm, das ist eine sehr zweischneidige Sache. Also es ist zum einen ähm, toll, weil Frauen also sich das einmal da angucken können und. Äh, ähm, also Laura Merit spricht davon, dass die Pornos heute auch so eine Art Aufklärungsauftrag haben, weil auf anderen Kanälen findet man zum Beispiel die weibliche Ekulation nicht so viel Informationen. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, werden da sehr, sehr hohe, also Bilder, uns Bilder mitgegeben, die, die nicht zu erfüllen sind. Das sind ja manchmal unglaubliche Mengen, die da aus den Frauen spritzen. Es wird, glaube ich, auch viel gefaked. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist Jetzt für, auch für die Form Debatte. auch von Druck auf Frauen. Ich glaube schon, ja,
1: ja. Vor allem die, die vielleicht eher unbewusst da ejakulieren oder das nicht so kontrollieren können. Oder sich noch so Fragen stellen, wie soll das eigentlich gehen?
0: Ja, mhm. sagen wir mal so. Also wenn ich ähm, ähm, mich fürs Thema interessieren würde, klar, da mal zu gucken, wie sieht das aus. Ähm, auf jeden Fall immer super. Aber dann würde ich, glaube ich, eher versuchen, einen Workshop irgendwo zu buchen du hast die Berliner <lacht> mit anderen. Und dann genau. einfach zu gucken, wie sieht es denn bei mir aus? Und Was? wenn das dann nur so... Bisschen ist so ein paar, also wirklich ein Fingerhut voll
1: fein. Also es müssen, muss halt nicht dieser Gartenschlauch immer sein. Es geht ja auch mehr um das eigene Gefühl. Du hast die Berlinerin ja. Laura Merit jetzt schon angesprochen. Die bringt ja im Grunde schon seit Jahren solche Workshops, genau. ähm, äh, veranstaltet sie in Berlin ähm, zum Schluss vielleicht so nach dieser ganzen intensiven Forschung, Recherche, die du da auf 280 Seiten übertrieben hast für dein Buch. Was ist so ein bisschen dein Appell an die Hörerinnen, an die Hörer? Ähm, entspannterer Umgang mit weiblicher Ejakulation? Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm also Neugier
0: ähm, ausprobieren, sich Tipps holen, wenn man es denn lernen möchte, wie es vielleicht funktionieren könnte. Es genießen, wenn es klappt ähm, und ansonsten anders Sex haben. Ach, das ist ein total schlechtes Schlusswort.
1: Aber <lacht> doch Inspiration holen, sich aus alten Zeiten. Ich war auch vollkommen fasziniert von diesen poetischen Bildern aus China und Indien. Das hat sowas was äh, eigentlich, was, also da wird Sexualität fast malerisch ja, und
0: also mir ist einfach nur wichtig, dass es sozusagen eine Möglichkeit ist. Also eben keine Frau ähm, muss ejakulieren, aber äh, ejakulieren eben auch. Und äh, ich finde es wichtig, dass wir wissen, ähm, warum wir das tun, damit es verstanden wird und dass diese Möglichkeit eben wieder Platz hat
1: in unserem Leben, in unseren Köpfen, in unseren Betten. Schönes Schlusswort von Stefanie Hertle. Die Kulturwissenschaftlerin, die auch Gender Studies studiert hat, hat das Buch Spritzen, Geschichte der weiblichen Ejakulation geschrieben, ist neu im Verlag Edition Nautilus herausgekommen. Gibt es für 18 Euro und gleich gibt es noch ein neues Liebestagebuch. Clara erzählt von einer kleinen Privatfeier zu Silvester bei ihr zu Hause, die sie nicht so schnell vergessen wird.
2: Anfang Dezember hat äh, eben mein bester Freund eine WhatsApp-Gruppe gemacht, wo wir im Freundeskreis so ein bisschen das Silvester planen wollten und er hat sie halt aus Spaß. Silvester-Gangbang genannt, weil man so dachte, haha, ja, ja, Party, alles groß und Alkohol und überhaupt. Und weil ich ziemlich nah am Ufer von dem Fluss, der hier durch die Stadt geht, wohne, habe ich gemeint, hey, wir könnten bei mir in aller Ruhe trinken, und dann kurz vor zwölf eben zum Fluss gehen, an das Ufer, uns das Feuerwerk anschauen. Und meine Wohnung ist halt sehr klein, aber im Endeffekt hat sich eh herauskristallisiert, dass wir insgesamt nur zu sechst gefeiert haben. Und dann saßen wir eben hier und haben angefangen zu trinken und Ich habe seit kurzer Zeit einen Glasdildo und ich benutze den nicht wirklich, aber er sieht einfach sehr, sehr schön aus. Und deswegen habe ich ihn seit einiger Zeit einfach so offen in meiner Wohnung stehen als dekorativen Gegenstand. Und wir kamen dann darüber zum Reden über Sexspielzeuge und überhaupt und fanden das ganz lustig. Und dann habe ich gemeint, hey, kommt, ich hole noch andere Sexspielzeuge raus, einfach so. Und es war alles mega lustig, auch für die Jungs. Wir waren drei Jungs, drei Mädels. Irgendwann. Kurz vor zwölf sind wir dann eben zu dem Ufer gegangen. Und irgendwie waren gerade auch alle in so einer positiven Stimmung. Da habe ich gesehen, wie die andere Freundin mit dem einen Typen rumgemacht hat und dachte auch so, ah, okay, mhm, cool, cool. Und habe mich umgedreht und habe gesehen, wie mein bester Freund mit dem Mädel aus unserer Dreierklicke rumgemacht hat. Und ich war halt klar zuerst irgendwie überrascht, aber ich habe mich dann einfach so gefreut. Und ich fand selber, dass es auch so ein erregender Anblick war, die beiden rummachen zu sehen und dann dachte ich mir, naja, okay, gut und dann habe ich noch mit dem anderen Kumpel von uns rumgemacht und irgendwie wurde dann so ein bisschen durch die Gegend getauscht und ich dachte auch schon so, okay, was passiert hier gerade? Wir waren halt alle unglaublich gut gelaunt und gut drauf und alles war so positiv und natürlich auch mit genug Alkohol. Wir sind dann zurück in unsere Wohnung, sind dann irgendwie im Flur hängen geblieben und haben abwechselnd, alle mit allen rumgemacht im Nachhinein habe ich mich so gefragt okay wie konnte das passieren wie konnte es so weit kommen aber in dem Moment war es einfach so schön und einvernehmlich und einfach unglaublich wundervoll und irgendwann sind wir dann auch in mein Schlafwohnzimmer zu den anderen dazu gekommen und es war irgendwie so ausgelassen und dann hatte ich noch wieder mit dem anderen Typen rumgemacht und dann hatte die mit dem rumgemacht und hier und da und dann waren irgendwie auch Diverse Hände unter Oberteilen und in Hosen und überhaupt. Es hat sich echt angefühlt wie in irgendeinem Klischee, Porno oder irgendeiner Fantasie. So eine Party, die verhältnismäßig unschuldig angefangen hat, halt ganz normal. Und plötzlich lag ich da mit meinen fünf Gästen und irgendwie Hände überall und ich wusste gar nicht welche zu wem gehörte aber es war einfach mega schön dann habe ich viel mit einer Freundin rumgemacht während äh, mein bester Freund und die andere aus der Dreiklücke neben uns lagen und die rumgemacht haben dann habe ich mit der anderen Freundin kurz aufgehört und habe mit erster einen Freundin dann meinem besten Freund rumgemacht und dann ging es so kreuzweise und das war so ein heftiges und einfach wunderschönes ungezwungenes Erlebnis ungeplant, wundervoll, einvernehmlich, schön. Also es war ein ganz besonderes Silvester und ich freue mich schon, wenn sich dann irgendwann mal, wenn man fertig mit der Hochschule ist und beruflich sich dann irgendwie in 10, 20 Jahren mal über den Weg läuft und man so denkt, oh, haha, ja, Silvester. Mhm, da war was.
1: Clara und ihre Silvestergeschichte. Also bei mir war irgendwie ein ganz anderes Feuerwerk angesagt. War aber auch schön. Ich bin an die Danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um
2: 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de